Итак, сегодня первое собрание в 2022 году. Так было интересно, мы в прошлом году даже отменяли собрание, потому что воскресенье было на первое число, да, и мы, как бы объевшись салата, не могли приползти уже в церковь. Это было, как бы все были такие опухшие, распухшие и тяжелые на подъем, что мы решили в тот день отменить служение. Ну, ничего, это нормально. Хорошо, друзья. Я хочу, чтобы мы сегодня прочитали один псалом. Знаете, такая книга из псалмов, кто слышал? Вот, там есть два псалма, нет, три основных, которые все знают, все остальные люди плохо знают. Это 22-й псалом, правильно? Кто знает, что там написано? Сергей? Ну, напомни. Да, Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться, так? 90-й псалом, живущий по подкровам Всевышнего, под сенью всемогущего покоится и так далее. И еще все слышали просто 18-й псалом, но он настолько длинный, что если я его начну читать, то через час я, наверное, закончу, и то, может быть, не закончу. Вот. А остальные псалмы, они как более так размыты, но эти знают все, особенно 90-й или 22-й. В, английской, в английских он иногда сдвинут, там у них одно... То есть, по-моему, там 91-й у них. Вот. 22-й псалом даже часто накалывают себе на где-то, ну, делают татуировки с 22-го псалма. Вот. Ну, делают, делают, как бы интересно, <laughs> чем мотивируются. Но, в общем, да. Хорошо. Давайте сегодня прочитаем 90-й псалом и решим, он актуален сегодня или не актуален. Хотя Слово Божье, оно живое и действенное, оно актуально всегда, правильно? Но давайте мы 90-й псалом. «Живущий под покровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы. Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен». Щит ограждения истины его. Не убоишься ужаса в ночи, стрелы летящие днем, язвы, ходящие во мраке заразы, опостошающие в полдень. Падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал, Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем своим. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему. Ибо ангелом твоим заповедовало тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоей. На Аспида и Василиска наступишь, Василиска, наступишь, попирать будешь льва и дракона. За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защиту его, потому что он помазал, о, познал имя мое. Воззовет ко мне и услышу его, я с ним в скорби. Избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его и емлю спасение мое. Аллилуйя. 
Как вы думаете, сегодня актуален этот псалом? Давайте немножко рассудим. Знаете, Новый год это особая пора, правильно? Это праздник, опять же. Это классно, это салат оливье, да, в большом тазике. И все так после обильного поедания салат сказать, окей. Но через неделю опять захочется. Вот. То есть, вы знаете, мы переходим всегда во что-то новое. И каждый год проходит по-разному, на самом деле. Нам хочется, чтобы хороший год оставался, плохой год уходил, да. Вот, это абсолютно нормально. Но у Господа свои планы. Поэтому какой-то год он более веселый, а какой-то год он более сложный. Смотрите, мы пережили еще один год ковида, так? Мы пережили дельту, переживаем омикрон и переживем мы его. И заметьте, что Бог верен своим словам. Вокруг падали тысячи и десятки тысяч, и люди реально умирают. Вот, то есть, да, кто-то умер, кто-то это самое, но к нам ничто не прикоснулось, у нас, слава Богу, никто не умер. Правильно? Мы пережили погромы, грабежи, рост криминала. Сейчас очень серьезно, кстати, да, пожалуйста, будьте внимательны. Вот, потому что, да, нападают и грабят, ну, обычно богатых. Вот, то есть, по, по выбору. То есть, ладно. Мы пережили выборы, кризис, инфляцию. Сейчас у нас в порту запор до сих пор, да, то есть дефицит. У нас рост бензина, мы его пережили. Мы пережили гонения со стороны властей, когда нас пытались позакрывать, да, когда нам не давали собираться. Мы пережили гонения от лжебратьев или лжецеркви. Мы пережили переезд, вакцинацию и невакцинацию. Да, мы все это тоже практически пережили. И еще раз скажу, слава Богу, у нас вообще никто не умер. И кроме того, у нас в церкви появилась новая семья. Вот, да, у нас появилась новая семья. И насколько я вижу, что в основном у членов церкви финансовое благосостояние, несмотря на внешний кризис, оно растет. Аминь, я знаю, я в курсе, что Господь благословляет. Да, какие-то мраки, какие-то вот эти язвы, стрелы летящие, ужас, язва ночная, там язва дневная, да, но живущий под покровом Всевышнего, под сенью, то есть под покровом всемогущего находится. Аллилуйя. И э, ты сталкиваешься с людьми, ко мне в офис приехал человек, э, он прилетел с другой страны специально, чтобы сделать прививку. Он очень богатый, ну, ну очень, там многозначные нули, вот так вот. И он настолько боялся умереть. Просто он, он прямо, мы говорит, мы живем две недели в гостинице, полностью на изоляции, чтобы никто не приходил, нам только еду приносят. Мы хотим быть полностью уверены, что когда мы вакцинируемся, мы две недели были на изоляции, мы не болели, потом мы вакцинируемся, мы еще побудем на изоляции, потом полетим домой, потом вернемся, будем делать остальные вакцины. О, Боже мой, он говорит, а вы вакцинированы? Риторический вопрос, говорит, нет. А как вы так? Я, я не боюсь. Он, он меня не понимает. Я, в смысле не боюсь? Ну, вообще не боюсь. Вот. Бог меня защищает, Бог меня как бы избавляет. Ну, заболею, значит, выздоровею или вообще не заболею. Вот. То есть, 
у него, я его пригласил там куда-то сходить, а он не может. У него такой вот жуткий-жуткий страх и боязнь потерять эту жизнь. Понимаете, то есть, скажем так, все нажитое потерять и попасть в потусторонний мир, и он не знает куда, и он боится. И я понял, знаете, мы не боимся умирать. Вот серьезно, я не боюсь перейти к Господу. Жалко будет, конечно, у меня еще дети маленькие, церковь не это самое, да, но... Если Господь заберет, он заберет. Понимаете? То есть мы не знаем наших дней. Мы надеемся, конечно, что у нас впереди еще очень много. Дай Бог, что у нас очень много. Но если в какой-то момент нам придется неожиданно появиться там, то мы должны быть готовы. Потому что мы просто переходим в вечную жизнь. Хорошо. Но я как просто когда готовился, молился, стал читать 90-й псалом почему-то. Я в шоке. Это, думаю, это про нас прямо сегодня. Современный. Современный. Тысячи три лет назад написал царь Давид. Какой ковид, какие язвы, вот обратите внимание, какие ужасы, какие там ночные погромы. Там, там все описано. 21 год, 2021 год. Написано, по-моему, там лет за, там, не знаю, 800 до, до Христа еще. То есть, очень... 3000 лет назад человек написал «Пася овец на пастбище». То есть, Дух Господень на него сходил, и он писал эти псалмы без айфона, без планшета, без ничего. Хорошо, что писать умел. Вот, видимо, как-то научили. Он написал эти Божьи слова, которые актуальны сегодня. Ну, боже мой, как это вот? Прямо мы прочитали все. Мы это все прожили. Слава Господу. Да. Вы знаете, и я понял еще одну такую вещь, что многие вещи, люди и обстоятельства, с которыми мы боремся, они перестанут быть для нас проблемой, когда мы приблизимся к Господу. То есть, чем мы ближе к Господу, тем на самом деле мы переходим дальше, выше, дальше. Все это происходит постепенно, это происходит как бы часто болезненно, больно, страшно, но ты идешь. Знаете, как вот есть выражение «дорогу осилит идущий». Я не знаю, кто даже это сказал, вот, его так часто где-то употребляют, но я понял одну такую вещь. Христианин – это не тот кто, как знаете, настоящий христианин, кто там громче кричит или там какие-то вещи делает, или у него такое, такое. Это тот, который идет, который падает, встает и продолжает идти. Почему Писание говорит, что праведник семь раз упадет, семь раз поднимется? Значит, Господь понимает, что мы несовершенны, и у нас будет препятствие, у нас будет наши сражения. Часто они не физические, мы сражаемся где? В разуме, да? Мы сражаемся с какими-то людьми, вот, и мы сражаемся с обстоятельствами. То есть это не обязательно, что мы на войне, но мы часто, то есть мы постоянно на духовной войне. И происходит через это наш рост. Вот, то есть, как говорится, через тернии к звездам, да, Господу через, через проблемы ближе к Господу становишься. Вот. Вы помните, был такой евангелист Матвей. И там 11 глава, 12 стих. «Одней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают Его». 
И Лука пишет подобным же образом. Законы пророки до Иоанна с сего времени Царство Божие благовествуется, и всякий усилием входит в Него. Вот, я как-то немножко задумался, да? Я вам потом прочитаю английский перевод, вы очень удивитесь, да? Вот, то есть, да, мы спасены, но чтобы попасть именно в Царство Божие, то есть вот в избранную, скажем так, сферу, да, мы должны прилагать усилия. Бывает духовные, бывает физические. То есть, я еще раз скажу, кто сможет стоять перед престолом Господа? Тот, кто падает, поднимается и идет дальше. Понимаете? Что такое вера? Вот когда ты видишь, это, это легко видеть, да? А когда кругом такой мрак, такие тучи, ты в таком находишься этом, и ты продолжаешь верить, что Господь Спаситель, Он тебя выведет, вытащит и омоет, и поведет дальше. Вот это и есть вера, понимаете? И она, ее даже... Показать невозможно людям, у меня такая вера, сейчас я вот напрягусь своей верой, что ты там напряжешься, напрячься можно там в другом месте где-то, вот, в вере ты просто ты ее или имеешь, или не имеешь, в ней напрячься нельзя на самом деле, потому что она внутри нас, она, у нас война в голове, 92% случаев, вот, потому что, ну, вы знаете, как дьявол работает, то есть, если у человека большие перспективы, таланты и харизма, но у него нету характера и нету вот этого постоянства, что он просто встает и делает то, что должен делать, то он неверующий. То есть страх и тяжесть обстоятельств, они его задавят. Вот. Поэтому еще раз скажу, то, что мы делаем каждый день, общаемся с Господом каждый день, просыпаемся, благословляем день, стараемся отдать его в его руки и стараемся его просто прожить правильно, достойно, так как Господь хочет. Да, мы где-то ошибаемся, да, мы с кем-то сталкиваемся, да, мы что-то должны делать. Вот, представляете, мы должны встать, пойти на работу. Вот. Кому-то с утра падает в банк с неба, на небе падает нам, там мы придем, там у нас будет это самое. Вот. Но в банк никому с неба не падает. Бывает, что братья благословляют, там что-то такое, да. Вот. Но каждый день мы должны вставать, почистить зубы, да? заправить кровать и вперед дальше в день. Да, кто-то занимается детьми, кто-то идет, работает. То есть это нормально. Но и почему-то в жизни... Мы встречаем трудности. Казалось бы, я пришел к Господу. Бог всемогущий. Все должно быть просто вот так вот, знаете, ровненько, без всяких, вот очень гладко и очень четко. Трудности есть. Почему? Потому что наша вера должна быть испытана. Да? Испытана. То есть мы, помните, мы изучали такую тему, как резилиентность. Способность к восстановлению после деформации. Просто, может быть, не все слышали, есть такой термин resilience по-английски, да, по-русски резилентность, то есть способность к восстановлению после внешней деформации. То есть наша вера это и есть как бы наша резилентность, что мы можем встать, и мы можем продолжать идти, мы можем продолжать верить, проповедовать, молиться и действовать. Вот. Но чаще мы сражаемся не физически, 
сражаемся мы в голове. То есть настоящий христианин это тот, кто выдерживает. Тот, кто выдерживает все вот эти вещи, это давление, он стоит в вере после ударов, падений, борьба с собой, борьба с окружающими, с обстоятельствами, бывает с друзьями, с близкими. Но ты продолжаешь идти, и Бог тебя благословит. Аллилуйя. Смотрите, еще раз. Одни же Анна Крестителя до ныне царство небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. Я вам прочитаю по-английски перевод. Я очень сидел, эту часть изучал. Кстати, знаете, как Иоанн Креститель, по, по, если вот по-скандинавски переводится, если его перевести со скандинавского, Йохан погружающий. Ну, крещение баптизма – это же погружение в воду, да? Вот у нас по-английски «Джан the Baptist», да? У нас Иоанн Креститель, а у них переводится «Йохан погружающий». Так прикольно звучит. Но смотрите, ладно, я вам прочитаю по-английски. «And from the days of John the Baptist until now the kingdom of heaven suffer violence and the violent take it by force. Вы понимаете, насколько как бы разные значения, да? А, скажите, Моисей был смиренным человеком? Самым, самым, но не в человеческом понимании. Моисей был нервным, психованным, и у него было вот это знаете, ревность по Господу. То есть, while and take it by force. То есть, такие люди, как Моисей, Давид, э, я не говорю про Иисуса Христа, само собой, Иисус Христос, апостолы. То есть, люди, которые были готовы пойти и умереть за свои убеждения, за как бы то, что Бог положил им на сердце, распространяет царство. И царство Божие под ним постоянно подвергается давлению. Со времена, с момента Иоанна Крестителя, его арестовали, ему отрубили голову. Просто раз, и все. Ну, вот, То есть тут же фарисеи всегда хотели убить Иисуса. Там даже в Евангелии от Марка, перед этим, там две главы выше, он говорит про служение Мамоне, фарисеи обиделись, потому что были весьма серебролюбивые. То есть Царство Божие постоянно испытывает какой-то пресс со всех сторон, со стороны властей, со стороны иноверцев, со стороны там, лжебратьев. Но Господь этим всем управляет, и Царство Божие продолжает распространяться. Но тут написано «violent take it by force», то есть ну, слово «violent» — это типа «дикий» да, переводится или нарушающий законодательство. Ян у нас, Ян адвокат, кстати, если что, обращайтесь. Как правильно Вайлен перевести? Да, жестокий. Но не жестокий в смысле, понимаете, как жестокий бандит, а тот, который жестко стоит на своих позициях. Вот так вот. Моисея сдвинуть было невозможно. Давида тоже. Да, они готовы были пойти да, и за свое убеждение убить, если нужно. Апостол Петр, извините, да, он, он человеку хотел голову отрубить, но попал там по уху. Вот. То есть эти люди были готовы стоять и отстаивать свои э, как бы, э, убеждения, 
Но я вас не призываю ходить все уши отрезать. Вот. Но на самом деле мы должны быть просто жесткие в вере, твердые в своей вере. Вот о чем говорит это место из Писания, что while and take it by force, то есть когда мы продолжаем стоять, там, где мы стоим, и потихоньку идти. То есть, понимаете, тут конкретная борьба описана. Бог, мы должны бороться с плотью, правильно, каждый день? По крайней мере, я борюсь. И все мы боремся, да, пока не попадем. Потому что плоть ничего не хочет делать. Все плотское очень легко. С миром нам приходится сталкиваться и бороться, отстаивать свои убеждения. С религией тоже приходится там, с же учениями тоже приходится, с властями в прошлом году тоже приходилось сталкиваться, потому что пытались закрыть. То есть мы должны быть крепки в своих убеждениях. Опять же, хороший пример, наверное, христиане и иудеи в бывшем Советском Союзе, да? То есть те люди, которые подвергались такому гонению, такому прессу, жесткому, что и уехать-то никуда нельзя было. Это же потом уже позже разрешили иммиграцию. То есть люди за свое вероисповедание готовы были и умирали. Очень много погибло в лагерях там и так далее. То есть, понимаете, царство... А, тут еще один перевод есть. От начала служения Иоанна... От начала служения Иоанна и до его заточения в темницу Царство Божие испытывает натиск. Да? Фарисеи и книжники изо всех сил старались противостоять ему. Царь Ирод пытался противостоять. И потом это что берется силою. Да? То есть Царство Божие постоянно испытывает натиск, но мы должны его отстаивать. Поэтому, вы знаете, я... Не знаю, как пройдет этот год. Что нам еще придется пережить? Как нам придется пережить? Мы сидели, рассуждали с сестрой Леной, что хотелось бы, чтобы все это уже закончилось. Но это мое мнение. Омикрон – это середина греческого алфавита. У них там еще будут какие-то дальше. Потому что там альфа, дельта, о, и потом там еще что-то. То есть у них еще что-то приготовлено. У них программа на 4 года. Прошел только год. Поэтому еще у них впереди 3 года всяких гадостей. Но живущий под сенью Всевышнего, он в покое находится. Он под защитой находится. Поэтому нам нужно... Просто продолжать делать то, что мы делаем, просто продолжать верить, просто продолжать идти вперед, двигаться, знаете, растить детей, расширять свои, как говорится, горизонты и благословлять, благословлять правительство, благословлять окружающих, потому что написано «благословлять Иерусалим». К этому призвал нас Бог. Кстати, вышла новая книга Дерека Принца очень интересно, я вам советую. Я еще не читал, но там можно и бук заказать. Почему верующие страдают? Ну так вот, в двух словах, да? То есть мы уже говорили о том, что ну, почему нам приходится проходить эти трудности. Ну, приходится для того, чтобы мы вырабатывали наш характер и мы продолжали расти в нашей вере. Я хочу, друзья, чтобы мы сейчас помолились, чтобы мы благословили этот год. Мы благословили все, что будет происходить вокруг нас, чтобы Бог давал нам мудрости, чтобы Бог давал нам понимание ситуации, что мы знали, что мы делаем и что мы не делаем, 
Вот, потому что я верю, что этот год будет интересный. У нас прошлый год был очень интересный, этот будет еще интереснее. Придут люди, Господь приведет пробуждение в этот город. Давайте поднимемся, помолимся. Аллилуйя, Господь! Слава Тебе за все, Отец Небесный, Господи! Благодарим Тебя, Господь, за прожитый 21 год, Господи! Аллилуйя, Господь! Слава Тебе за все! За все благословения, Господи! За все трудности, очень! Просто благодарим Тебя, Отец! Благодарим Тебя за Твою охрану и защиту! За здоровье, которое Ты даешь, Господи! За финансы, Господь! Аллилуйя, Господи! И мы просим, благослови, Господь! Благослови следующий год, Господи, 22-й год! Все эти 365 дней, которые у нас впереди, Господи! Дай нам мудрости, Господь! Расширь пределы наши, Отец Небесный, Господь! Аллилуйя! Аллилуйя, Господь! Аллилуйя, Господь! Я благословляю сейчас народ Твой, Господи, именем Твоим, Отец Небесный, Господи, во имя Иисуса Христа, Господь! Во имя Иисуса Христа я провозглашаю умножение, Господь! Я провозглашаю новые семьи, Господи, во имя Иисуса Христа! Во имя Иисуса Христа, Господь! Во имя Иисуса Христа, Господи! Слава Тебе, Господи! Аллилуйя, Господь! Очень! Я прошу Твоей воли, Господи, Твои планы, Господь, Твое помазание, Господи. Кора Магира, Бара, Хера, Калала Маи, Господь, благословляю, Господь, народ Твой сегодня. Аллилуйя, Господь. Я говорю, исцеление сегодня, Господи, во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа, Господь, слава Тебе за все. Слава Тебе за всю Иисус, Господь! Аллилуйя, Господь! Говорю, Господи, провозглашаем эмоциональное и физическое исцеление, Господи! Аллилуйя, Господь! 2022 год, Господь! Аллилуйя! Да будет годом благодати, Господи! Благодати, Господь! Аллилуйя, Господь! Благодати, Господь! Расширение пределов, Господи! Шира Махара Кея! Эй, Асара Халяля Макия! Эй, Лалала Айм! О, хила масерехе, о, народ мой, аллилуйя, шихалалаи. О, я слышу ваши молитвы. Я слышу ваши молитвы, Господи. Я вижу ваши сердца. Аллилуйя, шия махае, Просто не бойтесь и не опасайтесь, не ужасайтесь, шила махаереке. О, я наведу суд над этим городом. Аллилуйя. Шихомараке и Элемасе. Аллилуйя. Аллилуйя. Но ты не бойся. Ибо Господь твой хранит тебя. Шихомараке Господь. Слава тебе за все, Отец Небесный Господь. Благодарим тебя, Господи. Благодарим тебя, Господь. Благодарим Тебя, Отец Небесный, Господь, за то, что Ты даешь возможность просто расширять Царствие Твое, Господь. Проповедовать имя Твое, Отец Небесный, Господь. Аллилуйя, Господь. Слава Тебе за все. Слава Тебе за все, великий наш Бог. Всемогущий Бог, Господи, слава Тебе за все. Аллилуйя. Аллилуйя, Господь. Аминь. Слава Богу. Пожалуйста, присаживайтесь. Давайте мы благословим наши финансы. Аллилуйя, Отец Небесный, Господи. 
Я благословляю Господь.